0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa aus Leipzig. Ich freue mich sehr über Ihre Anwesenheit am Stream natürlich, aber auch hier im Raum und bin froh, dass wir zumindest so ein bisschen Blaues Sofa und Buchmesse veranstalten können im Jahr 2022. Guten Tag. Guten Tag. Sehr schön. Das ist Reinhard Grebe. Dann machen wir die Vorstellung zuerst auf dem blauen Sofa. Jetzt neben mir sitzt Reinhard Grebe. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag. So.
1: Hatte noch so eine Anmoderation vorbereitet? Die kommt wir haben jetzt. keine Zeit. Doch, doch, dafür ja. schon, weil ich wollte folgende Be Beobachtung schildern, ja. dass eigentlich ja klar war, dass wenn Reinhard Gräber eine Autobiografie schreibt, die wahrscheinlich nicht als seitenlange Textwüste Times New Roman auf langweiligem Papier daherkommt, sondern dass es irgendwie anders aussehen muss und dieses Buch Rheinland, Grapefruit, mein Leben von Reinhard Grebe ist eine Autobiografie und ist eigentlich eher, ich würde es beschreiben als eine Art also fast wie so ein Ausstellungskatalog. Als könnte man so durch ihr künstlerisches Schaffen durchblättern. Es gibt viele Erinnerungen, es gibt Warum? Illustrationen. Also Bilder, ja. Genau, es gibt viele Bilder, es hm. gibt irgendwie persönliche Dokumente, es gibt tolle Illustrationen von Kriegel-Fahner, der hier auch ganz hm. vorne direkt auf dem Titel draufsteht. Und äh, Wortspielereien, große Schrift, kleine Schrift, also man guckt tatsächlich wie ein, ich würde fast sagen, vielleicht auch ein bisschen so ein Coffee-Table-Book, also man schaut es einfach gerne an und hat aber darin auch sehr, sehr viel Leben drin, so, mhm. das wollte ich mal vorab schicken, dass es nicht einfach nur...
0: Was war die Frage jetzt?
1: Noch keine. Ach so. Es ist immer noch die Einleitung. Aber die Frage kommt jetzt. Reinhard Grebe. Normalerweise hätte ich auch sagen müssen, Reinhard Grebe in Klammern Brandenburg. Das bemängeln Sie auch in Ihrer Biografie, dass die Leute meistens sofort Brandenburg mit Ihnen in Verbindung bringen. Und nicht nur in diesem Titel schauen Sie ja relativ präzise auf die Menschen und auf die Gesellschaft. Wie ist es denn, wenn man sich dann mit sich selbst beschäftigt als Reinhard Grebe? Waren Sie denn gnädig mit sich oder... Auch mit diesem Reinhard Grebe-Zynismus an mancher Stelle?
0: Zynismus weiß ich gar nicht. Also, ich, was, gnädig, ich, man wird vielleicht ein bisschen, ähm, man schaut so auf, auf mich drauf, ich muss ja mich als Erfinden.
1: Genau, Und, aber was haben Sie denn für also ich meine, das meint ja mit diesem, äh, wenn man auf, eine, auf Bundesländer schaut oder auf Situationen in der Gesellschaft, die sie sonst so beschreiben, da gibt es ja dann trotzdem eine Art von Distanz, die man einnimmt. Aber wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, ist das wahrscheinlich ein bisschen... Nicht ganz so, das
0: stimmt schon, ja, aber ich musste mich immer von mir weghalten, dass, dass man sich dann schreiben kann. Ja, hm.
1: es würde für den Anfang vielleicht so eine... Oder es gab eine Frage, die ich eigentlich an den Anfang gestellt hatte, wo ich dann dachte, ach, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht, so anzufangen. Sie haben dieses Buch in der Reha geschrieben. Es gibt eine Krankheit, über die Sie auch erzählen in diesem Buch, die Ihnen immer wieder äh, Schlaganfälle beschert. Das heißt, dieses Buch ist einerseits natürlich... Die Autobiografie, gleichzeitig aber auch eine Auseinandersetzung eben mit diesem Zustand. Mhm. Ähm, ganz am Anfang steht, ich schwöre, dass ich morgen am Donnerstag, den 18. Februar 2021 mit dem Leben anfange. Gemeint damit ist eigentlich mit dem Schreiben übers Leben. Aber darf man so äh, romantisch verbremt fragen, dass sich mit all dem Auseinandersetzen und dabei zu schreiben, hilft es? Ja, das müssen Sie noch ein bisschen ausführen. Das so, ist eine zu kurze Antwort. Das war zu kurz. Das war zu kurz. Ja. Es stimmt. Ja. <lacht>
0: also als ähm, naja, so ein Krankentagebuch, ich ähm, habe, das so, es stimmt ja auch alles, dass man, wann schreibt man Autobiografien? Äh, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch lebe. Mhm. Und ähm, das war dann so ein, hat geholfen, dass man so die Reha nimmt und dann das, das Leben erfindet, was war.
1: Ja, man muss aber auch eben der Mauern entscheiden, was das Leben war, ne? also wie man, ja, was man kuratiert das selber. Ist die, die
0: Hauptaufgabe war, was erzähle ich nicht. Mhm. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel, gab, es gibt ein schönes Moment, wo Sie so sich selber fragen, jetzt erzähl, da erzählen Sie gerade über, Ihre, über Ihr Leben in Berlin, und natürlich auch Geschichten, die man vielleicht auch kennt, wie das damals war, als die Wohnungen noch billig waren und man konnte ganz viel saufen und man war ein bisschen arm, aber auch ein bisschen Künstler. Und da gibt es einen Moment, wo Sie dann selber fragen, interessiert es eigentlich jemanden oder wäre es nicht besser, von Drogenexperimenten, Sex mit Juli C. und noch was anderem zu erzählen? Was? Das haben Sie geschrieben. So. Und da wollte ich mal sagen, es ja. wäre auch interessant gewesen. Aber Sie haben ja. tatsächlich so ein bisschen gesucht nach dem, was man erzählt und wo ja, Sie haben ja, sich am dass
0: Ende Ja, das sind immer diese A-Prominenten, die, mhm. die immer so in der Betty Ford Klinik einen zug machen, die so wissen, wo man, welche Partys mit koks und welcher Fernsehen. Das, das bin ich alles gar nicht, das musste also ja Literatur werden, das war die Hauptsache, dass man nicht nur irgendwas erzählt, das war auch mal am Anfang, glaube ich, der, dieser Kleinverlag, wo das erschienen ist, die hatten, glaube ich, am Anfang gedacht, dass ich so, auf so einen Tonband spreche, wie so, ähm, wie so so A, A, und ich bin ja F, also das war so, ähm, die Aufgabe, dass man eben sagt, wen interessiert es überhaupt, was, was ist das, das also, dass man nicht auf diesen Bekanntheitsgrad, oder den schmalen Ruhm eingeht, sondern auf, es kann ja alles sein, was, was man macht, mhm. dass man also das in die Literatur bringt.
1: Ja, also ich, das kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, das genau auszuwählen, ich wollte aber trotzdem einwerfen, ich finde F-Promi stimmt echt auch nicht, also das ist ein bisschen tief gestapelt.
0: Ja, aber das stimmt schon, was diese komische, dieses Genre anbelangt, was so ähm, A-Promis so schreiben. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ähm, unerkannt durch Städte wandelt oder eben so überall erkannt wird, dass scheinbar, scheinbar das interessiert, was man macht ja. oder was man gemacht hat. Aber, Erseh, ne?
1: Darf ich zumindest nur ergänzen, dass es auch in diesem Buch drin steht, dass als Ihre Krankheit das erste Mal auftaucht und Sie ins Krankenhaus mussten, Sie noch ein Autogramm gegeben haben, bevor... Ja, ja, also der, im, im der
0: die Flexüde gelegt hat. Das ja, war so. ja. da
1: würde ich schon sagen, das ist eher so mindestens C-Promi nennt.
0: Ja, das ist aber trotzdem nicht... Ich werde noch nicht zu Rateshows eingeladen. So. Aber ich habe scheinbar Fans im sozialen Bereich, in, im Krankenhaus, da sind viele, ja. Mhm. Also
1: ne, neben, den, neben den kleineren Anekdoten also kann natürlich jeder, der sich mit ihrem Leben auseinandersetzen möchte, da wirklich richtig viel drin finden. Ich habe mir überlegt, wir können das jetzt nicht nacherzählen alles. Was aber so ein paar Momente sind mir aufgefallen, die auch immer wieder auftauchen. Ihre Familie, dass sie aus dem Rheinland kommen, aus ja. Frechen. Aus, das weiß man zufälligerweise vielleicht auch, wenn man den gleichnamigen Song mal gehört hat. Mhm. Was aber schon interessant ist, dass ihre ähm, sehr, sehr freundlich geschilderten Eltern immer wieder an Momenten auftauchen, in denen man denkt also, äh, oder die man so versteht, als hätten sie ganz gerne an mancher Stelle rebelliert, aber da war diese sehr freundliche Familie, die das immer nicht so richtig zugelassen hat.
0: Ja, ja, das war so eine Watte, ne? die, dass man die Rebellion äh, fand nicht wirklich oder das heißt, die haben was schnell da irgendwie, sie waren keine Arschlöcher, das war so, aber man hätte es gern gehabt, ne? so, mhm. dass man mhm. einen Grund hat zu rebellieren, ja. Der fiel aus. Aber sie,
1: der fiel aus, aber sie haben ihn ja versucht, immer wieder herzustellen. Ne? Ja, ja,
0: das war Selbstsuggestion, dass man da ähm, rebelliert, ja.
1: Ja, mhm. ist es schlimm, wenn so eine Rebellion scheitert? Gerade wenn man so gerne ja natürlich dann äh, Künstler sein möchte, weil man sich dann genau daran nicht mhm. abarbeiten kann.
0: Es hat mir schon Kraft gegeben, in so einem Kraft groß zu werden. Das stimmt schon und dass man so sich vorstellt, dass das so spießig war, dass man sich das auch selbst vorhat. So. <lacht> Es hat geholfen für gewisse Jahre. Ja, Ja, hm. ähm,
1: also die Stationen äh, kann ich ja kurz nochmal zusammenfassen. Also Frechen, dann gingen sie nach Bielefeld als Zivil ja. in eine psychiatrische Klinik. Ja. Dort haben sie, äh, äh, da gibt es auch, gibt's alles Songmaterial, auch von dieser Zeit sozusagen. Gilead ist ein Song, der sich darauf bezieht. Hm. Dann kam Berlin und dann kam genau diese Berlin-Phase, die auch, die sie selber so als ein bisschen klischeehaft dann selber kommentieren, quasi viele Leute waren so in Berlin drauf in, in der Zeit. Wann waren das dann? Ende der 90er?
0: Ja, es gab es, es jetzt schon im Museum, habe ich jetzt gesehen. Anfang der 90er ja. war ich in der Ausstellung.
1: Ja, genau. Da man die ganzen
0: Clubs, ganzen Bilder sehen, die ganzen Asselläden. Und ich hatte damals keinen Fotoapparat, sonst wäre ich da auch gewesen in der Ausstellung. Also.
1: Äh, okay, das, aber auf ja. jeden Fall, also Dokumente auch aus dieser Zeit finden Sie, auch, finden Sie natürlich auch in der Biografie. Dann kam dieses... Ähm, auch schon mal hier und da erwähnte Puppenspieler-Diplom. Das hm. ist wirklich sehr lustig, wie ja. Sie das schildern. War das alles ein bisschen auch, also wenn man, man, muss, es, man muss über viele Momente dieses Studiums man lachen. Da muss
0: dabei gewesen sein. Was?
1: Da muss dabei gewesen ja. sein, und wenn liest, muss man es liest, muss man schon auch hm. lachen an vielen Stellen. Ja,
0: das ist auch ähm, was, was auch komisch war, so also aus der Rückschau. Es ja. glaubt, ja. glaubt einem keiner, aber es war so. Das ist so eine ganz komische Gesellschaft. Die Kleingemeinschaft Puppenspiel. Hm.
1: Und wieso sind Sie da gelandet?
0: Zufall, das war, ich, ich, ähm, ich hatte Russischstudium, darf man das noch sagen, ich habe Russisch studiert und habe dann aber die Uni verlassen und ähm, war planlos und wollte irgendwas mit Kunst irgendwas mit Kunst machen, irgendwie so und habe so gesucht und dann kam jemand vorbei und hat so einen Zettel hergeholt mit dem Studienfach Puppenspiel und ich konnte selber nicht glauben, dass es sowas gibt, so eine Hochschule, die so Handpuppen lehrt und dann habe ich mich da beworben, aber ohne Puppen und wurde angenommen. So kam das. Mhm. Genauso.
1: Und dann waren Sie plötzlich Diplompuppenspieler ja. eines Tages. Ja,
0: Dippelpupp. Ja. Da
1: waren die Eltern übrigens. Da kamen die ähm, Eltern auch nochmal ins Spiel. Ne? Da schildern Sie so einen Moment in, in Genf. hatten Sie einen, äh, hatten Ja, meine
0: Eltern wussten gar nicht, was ich studiere. Ich hatte den Kontakt abgebrochen und. Hatte ihn dann irgendwann gesagt, nach Jahren, ich ach so, wie ich spiele übrigens im Ausland, also mhm. in Genf, wir hatten so ein Gastspiel. Mhm. Und das war dann in so einem großen Saal, so wie hier etwa vor sechs Leuten. Zwei und, davon waren und, die Eltern. Und die, die sprachen kein Deutsch. Und meine Eltern waren zwei davon, also vier. Mhm. Und es war ziemlich schlimm. Und dann haben sie mich gesehen als Puppenspieler.
1: Und dann haben sie aber was Nettes gesagt, zumindest wenn es stimmt, was sie aufgeschrieben haben, nämlich... Äh wenn du was brauchst, wir sind immer für dich da. Das stimmt nicht. Ah, stimmt nicht. Da
0: ist viel erfunden auch. Ach, ja. schade. Mhm.
1: Das, da war ich echt beeindruckt. Da da, ich dachte nämlich an der Stelle, da hätte ich verstanden, wenn sie vielleicht auch mal Lust gehabt hätten, dann also da noch mal zu rebellieren, weil natürlich das vielleicht dann auch manchmal ein bisschen schwierig ist. wenn Leute Da einfach hatte ich
0: andere Probleme. Wenn man so scheitert und eine schlechte ja. Vorstellung macht, dann denkt man an was anderes, glaube ich. Ja.
1: Okay, gut, verstehe. Mhm dann streiche ich das wieder als äh, wahrhaftig aus diesem Buch in meiner erinnerung ja. aber ähm, dann sind sie nach jena jena finde ich auch noch mal eine interessante station weil erstens als west westkid in jena ein theater übernehmen quasi als dramaturg und schauspieler mit so einer kleinen gruppe bei der auch ja. glaube ich ein äh, freund von ihnen dabei war und ja. so wie war das wie war das also eine große frage wie das war aber gerade eben mit dem west background dann in jena zu sagen hey wir machen euer theater
0: das war gut. Zu kurz fürs Fernsehen. Das ist zu so zu kurz.
1: Ja. Genau, das ist tatsächlich das war, ein bisschen zu kurz.
0: War eine gute Zeit.
1: Okay. Hm. Gut, dann würde ich ja. sagen, sind wir auch mit Jena eigentlich schon fast durch. Ich Jetzt frage, sind wir eh durch,
0: ne, wahrscheinlich. Nein, wie, nein, wie lange, nein, nein, noch?
1: nein. Tut mir leid, dauert noch kurz. Ähm, nee, aber dann frage ich, darf eine Jena, na, oder ich frage noch eine Jena-Frage äh, nach, und zwar: ähm, Dann lassen wir das mit dem West-Ost-Ding weg, aber was Sie ja versucht haben, ist zu sagen, Theater soll zugänglicher werden. Das finde ich, das war 2003 oder 2004, 2004 oder so, Jahr, so, so ja. genau. Ja. Also ich meine, vor 20 Jahren immer noch reden heute Leute in Theaterkontexten. Das muss mal alles zugänglicher werden. Man muss diese hochgezogene hm. Augenbraue wegkriegen. Äh, wie hat, hat das denn damals funktioniert, genau diesen Plan umzusetzen und zu sagen, hey, kommt mal alle ins Theater. Wir machen hier nicht nur was für die Elite.
0: Nee, ja, ich, ich glaube, wir waren ganz gut. Ja. Ist auch wieder zu kurz die Antwort. Das also, nee, ist haben schon okay.
1: <lacht>
0: wir haben
1: Jetzt sind die Fragen ja auch einfach total doof.
0: Das ne, ist schon okay. Ist okay also danke. Wir hatten, wir haben, Frau Wattie, wir haben gutes Theater gemacht, wir waren jung, mhm. wir waren sportlich und haben uns in die Bresche geworfen und haben schöne Sachen gemacht und waren engagiert. Ja, okay. Alles Sachen, die dafür, also es, es, die Leute erinnern sich heute noch dran. Es war eine schöne Zeit.
1: Also ich glaube, das mit dem Sportlich schon mal übrigens nicht, weil es vorher auch so viele, so viele Exkurse in der Erzählung auch gibt über die Berlin-Zeit und auch dann das Berlin-Kranksein von dieser, das haben Sie so formuliert zumindest von dieser ganzen Künstlerposse und all den Projekten, und all den Leuten, dass ja Jena glaube ich auch ganz gut war, da mal rauszukommen.
0: Verheilsam, ja, weil Jena ist ja dann doch eine kleinere Stadt, so also fußläufig alles, ne? Mhm. Kann man vom und ähm, ich meine verwirrter Kopf hat sich geerdet da in der in der kleinen Stadt, mhm. so und das, wir waren ja auch das einzige Theater da ähm, und nicht tausend äh, Theater und äh, wie diese Kneipen in Berlin damals, alle redeten über Projekte, ich weiß, ja. wir waren ja auch so vielleicht in derselben Blase und, ähm, und da halt nicht, da war, da redete dann nur wir über Kunst so. ja. und das war, hat mich geerdet, ja, kann man so sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, wenn man das, ich warte ab das vorhin wirklich ernst gemeint mit dem, was so ein bisschen untergegangen ist, vielleicht mit diesem Ausstellungskataloghaftigen dieser Autobiografie, weil eben so wahnsinnig viel in ihrem Leben drin steckt. Also sie Schauspieler, Dramaturgen, Musiker, sie können Keramiktassen herstellen, die in hinterher Töpfer. sie sind Töpfer, die hinterher in Japan ausgestellt ja. wurden. Es gibt viele Dokumente all ihrer Reisen um die Welt mhm. im Rahmen von so äh, Goethe-Instituts äh, Partnerschaften. Sie haben das deutsche Liedgut in der Welt verbreitet. Da gab es einen schönen Zeitungsauflage. Das,
0: das stimmt tatsächlich ja.
1: Ah, sehr gut. Mhm. Erzählen Sie ruhig mehr davon.
0: Mehr. Ich habe, ähm, <lacht> hab in mehreren Ländern so ähm, Thailand, was weiß ich, wo war ich in Afrika in Elfenbeinküste war mhm. ich, da habe ich so das deutsche Liedgut verbreitet und habe dann da Brandenburg gesungen. Was? Ist das ist ein Liedgut,
1: Brandenburg? Ja, ja, ist so ein
0: Volkslied auch, ja. ja. Äh, und habe dann so das gemischt mit der Kultur vor Ort, mit den Liedern von da. Und das war ein schönes schöne Erlebnis. So, ähm, wir hatten da so Shows gehabt unter freiem Himmel. Und, oder, äh, ja, das, war, das waren so schöne Kulturaustauschgelegenheiten. Ja. Ja, hm.
1: Sie haben auch schön geschrieben, dass. Schön geschrieben, wie klingt das denn? Das ich stimmt, das, das stimmt. Ich, also, Sie haben schön geschrieben, ja. ich finde aber wirklich sehr treffend Das stimmt, ich formuliert. bin Schriftsteller übrigens. Ja genau, ja. ich weiß, das habe ich das noch gar nicht ja. erwähnt. Genau, Schweres es, Wort, Es ja. gibt ja auch ein
0: schriftsteller.
1: Buch deshalb, wegen ja. dem schriftsteller sein Aber ähm, dass viele von den Dingen, die ich gerade auch aufgezählt habe, dass Sie viel nebenbei gemacht haben und dass es eben immer eine gleichzeitig... Das stimmt, Frau Wattie. Ja, bitte.
0: Bei mir ist es so, da steht auch da drin.
1: Ja, ja, ich ja mache
0: vieles nebenbei, genau. eigentlich alles. Das, Und das finde ich das aber
1: super. Das, das, das ist das die
0: Hauptsache. Es, es gibt nicht, das Zentrum gibt es kaum. Ja. Ja.
1: Das finde ich Deswegen hat mir der Satz auch so gefallen, weil dieses das nebenbei nicht einfach nur so ein Wort ist, sondern tatsächlich fast nebenbei so ein und
0: währenddessen. Lebensmotto. Ja. Mhm.
1: Und Gleichzeitigkeit ist das andere Lebensmotto. Ja. Gleichzeitig passieren so viele Sachen. Das Leben ist gleichzeitig. Aber das ist jetzt genau mit dieser ätzenden Krankheit be beendet. Dieses gleichzeitig sein können. Was, was
0: macht also Das die? reduziert, sich. Das reduziert sich. Mein letzter Schlaganfall datiert aus dem Januar. Ich bin immer noch so ein bisschen daneben. Und ähm, man weiß es, ich muss, noch kann ich, hoffe ich, dass ich immer zurückkomme und das ist so, das sind nicht so, Schlaganfall hört sich immer so tödlich an oder so, es sind nur so kleine, sind das immer mhm. die so, mich aber doch schon fertig machen und ich immer so Reha und immer wieder, dieses Jahr schon wieder, genau wieder und äh, da muss ich halt... Ähm, aber sonst ist es trügerisch, weil ich kann fast alles machen dann. Mhm. Insofern ähm, äh, werde ich es wieder mal mir vornehmen, das zu reduzieren, aber es, wird dann, es, kommt, es kommt immer dazu, dass, dass sich das ausweitet automatisch
1: Ja, ja. und äh, bedeutet es aber, in, also die Gedanken, die Sie natürlich da auch schildern, in, die in der Reha kommen, also manches ist <lacht> traurig, manches ist so genauso die, die perfekte Mischung zwischen Humor und Melancholie. Es gibt eine Szene, die Sie schildern, wo Sie... Äh, auf einen Steg auf so einen oder zu dem, ich weiß nicht, war das ein See oder so, wo sie See, rausgehen ja. und kurz das durchspielen, was wäre. Man würde das einfach jetzt halt alles einfach lassen. Im Buch fallen sie dann auch ins Wasser. Jetzt ja. weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, stimmt oder nicht. nicht aber stimmt nicht. Aber die Szene ist natürlich eindrücklich, weil sie dann auch eben genauso klatschnass wieder irgendwie zurück in die Reha ähm, müssen und. Ja. Diese Momente aus, es ist einfach alles schlimm, aber gleichzeitig, man ist eben einfach auch nur ein Mensch, der versucht, damit klarzukommen und manchmal sogar in einem halb lächerlichen Moment halt wieder endet, wie immer. ist. Und trocknet
0: sein Geld auf, dem,
1: und genau, auf der Heizung,
0: ja, und genau. macht weiter. Ja.
1: Und macht es dann wieder und, und äh, mhm. Wiederholt sich das in diesen Reha-Erfahrungen, die Sie immer wieder machen? Oder gibt es so eine, gibt's da so eine Basis, die Sie hier schildern? Und dann?
0: Das ist wiederum real, das ist total real, ja. So der Ablauf, dieser Reha-Tage. Es gibt auch so, kann man kaufen, Reha-Tagebücher, wo man das dann eintragen muss, mhm. wo alles schon vorher steht. Das sind immer so Kurse, die so eine halbe Stunde gehen. Mhm. So war es bei mir. Tausend Kurse, die Tanzen nach dem Schlaganfall heißen oder Standgang wo man so einen Sandsack auf hat wegen Gleichgewicht und dann irgendwie vor und zurück geht und steht. Und so. das, das sind tausend große Aquafitness und so, so Sachen macht man da. Mhm.
1: Mhm. Und finden Sie das die meiste Zeit so lustig, wie ich Sie jetzt gerade erleben
0: also Letztes Jahr, da hat es mich nicht so getroffen, da, das fand ich ziemlich absurd. Oder da war ich noch fitter und hab's, bin so da durchgetanzt, so ein bisschen durch die Reha. Und da, das ist mal, die anderen, sind, denen geht es alles schlechter. Das sind harte Fälle, denen ist es ja. nicht gut. Nee. Und, ich, ich, und diesmal war es schon wieder schlimmer, jetzt war ich so ein Teil davon und war ganz froh, dass der Sandtag oben geblieben ist und dass ich durchs Wasser gehen konnte, ohne umzufallen. Also es war so, dann... Das zieht sich so nach unten. Und, äh, aber was, was war die Frage noch?
1: Nee, und das, also eigentlich war das die Frage, ob genau mit, diesem, mit dieser Distanz, wo dann auch genau manche mit dieser Kurse auch so ein bisschen lustig erscheinen, ja, ja, das, ja, ob man das durchziehen ja. Ja, das kann. Ja, es gibt ja viele
0: lustige Begegnungen. Ja. Da, oder, oder, oder sind ja alle leidgetränkt, dass so jemand zum Beispiel bei Tanz nach dem Schlaganfall, da wurde so dieser Attacke getanzt mit so schiffen -Tücher. Und der hat geheult und der andere hat gelacht, weil er noch nie so in so einer Veranstaltung war. Was was das sollte. Ne? Und das das sind ja alles ähm, oder bei, dann war ich bei der Aqua Aquafitness, die burkini frau die umgekippt ist. Das, also das, was ähm, was man kommt da irgendwie ins das, das das schlimmste das Leid von mhm. den ganzen. Alle haben Krückenständer neben sich und ähm, äh, tapern da so lang. Was und dann ich bin Teil davon und gehe da durch und ja. Und was soll ich sagen, Es ist, das ist real life ist so. Ja,
1: mhm. die, jetzt haben Sie das ja aufgeschrieben, äh, letzte Gruppe. Und es ist noch
0: Leben. Also es ist ja,
1: Ja, genau. Es
0: ist ja die, die deutsche Rentenversicherung möchte ja, dass wir zurückkommen in den Beruf. Dafür gibt es ja diese Reha. Und, ähm, und die, die meisten scheinbar schaffen das auch. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Ähm. Das ist, ich habe gerade nur gedacht, dadurch, dass Sie diese Momente ja auch genauso, so wie Sie sie jetzt erzählen, aber die eben auch da aufgeschrieben existieren, ist es ja irgendwie so scheinbar abgeschlossen, weil es eben eine Autobiografie ist. Das ist Ihr Leben. Denken Sie manchmal darüber nach, wie Sie genau diese weiteren Erfahrungen, die sich ja oftmals wiederholen oder nochmal anders darstellen, dass man die weiter aufschreiben müsste? Ist es so dann auch fertig?
0: Das reicht jetzt mal als Autobiografie. Das war so.
1: Ja. Ja, also ich das hoffe, dass ja. ich noch ein
0: bisschen lebe oder lange sogar, weil ich weiß es ja nicht. Ja, das hoffe und ich das, auch. Ähm, dass ja. das, das, Ob das fortgesetzt ist, glaube ich nicht.
1: Okay, es hätte ja nicht Zeit. Das ist auch dick genug und wir haben Papiermangel.
0: Das, das ist so, das reicht.
1: Das stimmt. Ja. Also hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin, auch von dem, was wir nur angedeutet haben, ja. auch teilweise in kurzen Antworten, aber die längeren stehen ja eh hier drin. Mhm. Dankeschön, Reinhard Grebe, das war super. Das war's. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.
0: Mhm.